0: مقز پویا دیوید ایگلمن چرا تمرین اهمیت دارد؟ دیدیم که مرز چگونه در پاسخ به ورودی ها بازارایی می شود؟ ولی واقعیت آن است که همه اطلاعاتی که وارد می‌شوند به یک اندازه اهمیت ندارند. چگونگی سازگار شدن مغز تا حد زیادی بستگی به این دارد که وقتتان را صرف چه کاری می‌کنید. اگر تصمیم بگیرید شغلتان را مثلا به پرند تغییر دهید، مقدار بیشتری از منابع عصبی شما به یاد گرفتن تفاوتهای زریف بین پرندگان مثل شکل بال، رنگ سینه، اندازه منقار و غیره اختصاص خواهد یافت. در حال که شاید تا قبل از آن، بازنمایی پرندگان در مغز شما چندان دقیق نبوده است، پس کاری که مکرر انجام می دهید در ساختار مغز منعکس می شود و این تغییرات شامل چیزی بسیار بیشتر از قشر حرکتی است مثلا اگر چند ماه را صرف یاد گرفتن خط بریل کنید قطعی از قشر که نشاندهندهی لمس انگشت اشاره است بزرگتر خواهد شد اگر در بزرگسالی کار کار بازی را در پیش بگیرید نواهی بسری مغزتان افزایش خواهد یافت مغز صرفا نشاندهنده دنیای بیرون نیست بلکه به طور خاص نشاندهنده دنیای بیرونی شماست در واقع همین است که باعث مهارت پیدا کردن در یک کار می شود شاید قانون ده هزار ساعت به گوشتان خورده باشد که بیان می کند که یک مهارت را باید ده هزار ساعت تمرین کنید تا خبره شوید اعم از تخت مجسواری، قارنوردی یا نواختن ساکسیفون گرچه تعداد دقیق ساعتها را نمیتوان تعیین کرد ولی ایده کلی آن صحیح است باید مقدار زیادی تکرار کنید تا نقشه لازم را در مغزتان ایجاد کنید اثرات عصبی تمرینات فشرده فقط در ارتباط با خروجی های حرکتی از قبیل نواختن ویولون حرکت دادن راکت تنیس یا کار کردن با شنکش نیست برای ورودی ها هم صادق است مثلا وقتی که دانشجویان پزشکی در طول 3 ماه برای امتحانات نهایی خود مطالعه می‌کنند، حجم مادی خاکستری مغزشان به قدری تغییر می‌کند که با چشم غیر مسلح نیز در اسکن مغزی قابل مشاهده است. وقتی هم افراد بزرگسال یاد می‌گیرند که در آینه وارونه بخوانند، تغییرات مشابهی بروز می‌کند. به همین ترتیب، مناطقی از مغز که در مسیریابی فضایی دخالت دارند، در رانندگان تاکسی لندن به طور مشهودی با بقیه افراد متفاوت است. در هر نیمکره، ناحیه هیپوکامپ در رانندگان تاکسی بزرگ می‌شود که این ناحیه در نقشه‌های درونی دنیای بیرون دخالت دارد. کاری که وقتتان را صرف آن می‌کنید، مغزتان را تغییر می‌دهد. شما فقط آن چیزی نیستید که میخورید بلکه اطلاعاتی هم که وارد ذهنتان میکنید شما را شکل میدهد آزمایشی را تصور کنید که در آن کسی روی پای شما کد مرس میزند و جدای از او کس دیگری یک سری صدا را پخش میکند اگر برای رمزگشایی پیام های روی پا به شما جایزه نقدی داده شود، نواهی مغزی مربوط به لمس آن بخش از بدن توصیه پیدا کرده و تفکیک پذیری بالاتری به دست نیاورد. اما نواهی مربوط به شنوایی تغییر نخواهد کرد. حالا عکس این کار را در نظر بگیرید. یعنی فرض کنید با پاسخ دادن به پرسش های مربوط به تفاوت های ظریف بین صداها به شما جایزه داده می شود. ولی توجه به ضربه های روی پا هیچ جایزه ای بر ندارد. این بار قشن شنوایی شما تغییر خواهد کرد، ولی سیستم حسی پیکری تغییر نخواهد کرد. ورودیها در هر دو مورد دقیقاً یکسان است ولی تغییراتی که انجام می شود که به این دارد که به کدام کار پاداش داده می شود. درک این مسئله مسیرهای جدیدی را برای بازیابی پس از آسیب مغزی میگشاید. تصور کنید که یکی از دوستان شما دچار دو سکته مغزی می شود و بخشی از قشر حرکتی او آسیب می بیند و در نتیجه آن یکی از دستهایش عمدتا فلج می شود. او چند بار تلاش می کند از دست ضعیفش استفاده کند ولی بالاخره دل سرد می شود و برای انجام کارهای ضروری روزمره از دست سالمش استفاده می کند. معمولا وضعیت به همین صورت است و دست ضعیف، مرتب، ضعیفتر و ضعیفتر می شود. درسهایی که از مدارسازی پویا می گیریم راه حل یک شهودی را پیشنهاد می کند که محدودیت درمانی نامیده می شود. دست سالم او را ببندید تا نتواند از آن استفاده کند با این کار مجبور می شود دست ضعیف را به کار بگیرد این روش ساده با اجبار به استفاده از دست معیوب قشر آسیب دیده را دوباره آموزش می دهد و با زرنگی از سازوکارهای عصبی زیربنایی اراده و پاداش نیز بهره می گیرد به هر حال او انگیزه ذاتی دارد که ساندویج را به دهانش ببرد، کلید را داخل قفل در بچرخاند، موبایل را تا کنار گوشش بالا ببرد و اعمال دیگری را که زیربنای یک زندگی خودکفا و همراه با کرامت است. گرچه محدودیت درمانی در ابتدا دل کننده است، ولی این رویکرد در عمل بهترین درمان است. چرا که مغز را وادار می کند که راهبردهای جدیدی را امتحان کند و پاداش نصیب روشهایی می شود که اتفاقا موثر هستند به همین ترتیب استفاده افراد نابینا از جهتیابی پژواکی را نیز به خاطر آورید در اینجا نیز معلوم شده که افراد با بینایی سالم هم می توانند جهتیابی پژواکی را یاد بگیرند ولی اکثر افراد بینا اصولاً انگیزه کافی ندارند که ساعتها وقت خود را صرف تمرین برای تربیت دقیق این ناهیه عصبی کنند پاداش روش قدرتمندی برای مدارسازی مجدد مغز است ولی خوشبختانه مغز شما برای هر تغییری نیاز به کلوچه یا پول ندارد در حالت عمومی تغییرات در ارتباط با چیزهایی است که با اهداف شما مرتبط است اگر در مناطق شمالی باشید و نیاز داشته باشید که درباره ماهیگیری زیر یخ و انواع مختلف یخ چیزهایی یاد بگیرید، مغز شما در نهایت آن را کدگذاری خواهد کرد. ولی اگر در مناطق استوایی باشید و لازم باشد بدانید که چگونه از مارها دوری کنید و چه نوع قارچ‌هایی را بخورید، مغز شما منابع خود را به این موضوعات اختصاص خواهد داد. مغز مرتبط بودن موضوع را ستاره راهنمای خود می داند و با این اعطاف پذیری جزئیات مهم را یاد میگیرد میلیاردها نورون مغز مانند بوم نقاشی عظیمی هستند که مغز دنیایی را که اتفاقا در آن قرار گرفته ایم روی آن ترسیم می کند و با این کار در چیزهایی که برایمان اهمیت دارد مهارت پیدا می میکنیم وقتی که کاری کمابیش در راستای اهداف کلان ما باشد در مدارهای مغزمان هم منعکس می شود. اما مغز از کجا می فهمد که اتفاق مهمی افتاده و باید مدارکشی خود را بر اساس آن تغییر دهد یک راهبرد این است که زمانی که رویدادهای جهان با همدیگر همبستگی دارند شکلپذیری فعال شود یعنی فقط چیزهایی که با هم پیش آمد می کدگذاری شوند مثلا دیدن یک گاو و شنیدن صدای مو به این طریق رویدادهای مرتبط در بافت مغز به هم وابسته می شوند. تغییر آهسته در اینجا اهمیت دارد زیرا گاه ممکن است همراهی ها کاذب باشند مثلا ممکن است گاوی را ببینید ولی صدای پارس سگی را بشنوید که ربطی به آن ندارد اشتباه خواهد بود که مغز هر گونه همراهی اتفاقی را ثبت و ذخیره کند لذا راه آن است که این تغییرات خیلی کند انجام شود و هر زمان فقط مقدار کمی تغییر کند به این طریق می تواند فقط چیزهایی را کدگذاری کند که عموماً با هم رخ میدهند. دهند انتباه های واقعی مکررا با هم اتفاق می و لذا از نویز متمایز می شوند ولی با وجود اقلانی بودن تغییر آهسته و پیوسته، متوستگیری همیشه تمام داستان را بازگو نمی‌کند. مثلا یادگیری یکباره را در نظر بگیرید، به این صورت که دست به اجاق داغ میزنید و یاد می‌گیرید که دوباره چنین کاری را نکنید. سازوکارهای استرالی در کار است تا رویدادهای ی جان یا بدن به طور دائمی حفظ شوند. ولی ماجرای یادگیری یکباره از این هم امیختر است فکر کنید به موقعی که بچه بودید و مثلا خاله کلمه جدیدی به شما یاد داد این اسمش اناره نیازی نبود که این را به عنوان یک موقعیت استراری یاد بگیرید و لازم هم نبود که خالی شما صد بار این ارتباط را تکرار کند او با آرامش یک بار به شما گفت و شما یاد گرفتید چرا؟ چون برای شما برجسته بود شما خالیتان را خیلی دوست داشتید و دانستن کلمه جدید و اینکه بتوانید آن میوه را درخواست کنید برایتان منافعی اجتماعی داشت این نوع یک باره به خاطر تهدید نیست بلکه به خاطر مرتبط بودن و اهمیت است در درون مغز این مرتبط بودن از یک سیستم های گسترده بیان می شود که مواد شیمیایی به نام تعدیل کننده های عصبی آزاد می کنند مغز بومیان دیجیتال تغییرپذیری مغز و رابطه آن با مرتبط بودن مسائل چه اهمیتی از نظر آموزش کودکان ما دارد در نظام سنتی آموزش معلم بیوقفه درس می‌دهد و حتی ممکن است مطالب را به صورت نکات فهرست شده بر روی اسلاید آموزش دهد. این برای تغییرات مغزی بهینه نیست زیرا دانش آموزان همراه نیستند و بدون التزام شکل پذیری مغز بسیار کم است یا اصلا اتفاق نمی‌افتد و اطلاعات بر جا نمی مانند. ما نخستی نسلی نیستیم که این مشاهده را به عمل آورده ایم. یونانیان باستان هم متوجه آن شده بودند. آنها که ابزارهای مدرن علوم اعصاب را در اختیار نداشتند ولی چشم تیزبینی داشتند چندین سطح متفاوت برای یادگیری تعریف کردند. بالاترین سطح که بهترین یادگیری در آنجا اتفاق می‌افتاد، زمانی حاصل می شود که آموزنده، متعهد، کنجکاو، و علاقه مند باشد ما از دیدگاه امروزی خودمان می گوییم که فرمول خاصی از میانجی های عصبی برای اتفاق افتادن تغییرات عصبی لازم است و آن فرمول با تعهد کنچکاوی و علاقه همبستگی دارد در دهی 1980 آزاک آسیموف نویسنده مشهور مصاحبهای با مجری تلویزیونی بیل مویرز انجام داد آسیموف محدودیت های نظام آموزشی سنتی را به روشنی میدید. امروزه چیزی که مردم به آن تحصیل میگویند به اجبار به شما تحمیل می شود. همه را مجبور می کنند که چیزهای یکسانی را در زمان یکسانی با سرعت یکسانی در کلاس یاد بگیرند ولی افراد با هم متفاوتند برای بعضی ها سرعت کلاس زیادی تند است. برای بعضی ها زیادی کند و برای بعضی ها راستای حرکت آن اشتباه است. آسیموف ایدهایی برای فردیسازی آموزش داشت، با آنکه جزئیات آن را بررسی نکرده بود، ولی نگاهی دور نگر به آینده داشت و اینترنت را هم پیشگویی کرده بود. به همه باید شانسی داده شود تا از همان ابتدا علایق خود را دنبال کنند و همه چیزهایی را که به آن علاقمند هستند از همان خانه خودشان دریافت کنند. با سرعتی که برایشان مناسب است و در زمانی که خودشان میخواهند. به این ترتیب همگان از تحصیل لذت خواهند برد من هم مانند آسیموف و خیلی های دیگر در زمینه آموزش به آینده اینترنت خوشبین هستم شاید معلوم شود که فرو رفتن به هفره و گودال‌های های بدون هرگونه نقشه‌ای از از تعیین شده تقریبا بهترین راه برای یادگیری است اینترنت به دانش دانشپژوهان امکان میدهد همین که پرسشی به ذهنشان وارد شد پاسخ آن را پیدا کنند. یعنی جواب را در همان زمان کنجکاوی به ایشان میدهد. این تفاوت مهمی است که بین جمع کردن اطلاعات محض اطمینان و به دست آوردن اطلاعات سر موقع وجود دارد. به بیان کلی تنها در حالت دوم است که آمیزه صحیحی از تعدیل کننده های عصبی در مرز یافت می شود. چینی ها ضرور دارند که میگوید گذراندن یک ساعت در کنار شخصی خردمند بیش از خواندن هزار کتاب می ارزد. این دیدگاه معادل باستانی ارزشی است که امروزه اینترنت برای ما دارد. وقتی که فراگیرنده می یادگیری خود را فعالانه هدایت کند به این صورت که دقیقا همان پرسش‌هایی را که نیاز به پاسخ آنها دارد از شخص خردمند بپرسد ملکول های اهمیت و پاداش حضور می آبند. اینها امکان آن را فراهم می کنند که مغز بازارایی شود ارائه کردن دانستنی‌های مختلف به دانش آموزی که دل به درس نسه است مانند پرتاب کردن سنگریزه برای سوراخ کردن یک دیوار سنگیست. پس آینده آموزش مطلوب به نظر می رسد ولی یک پرسش همچنان باقی است. با توجه به اینکه مدارهای مغزی بر اساس تجربه ایجاد می شود در آن صورت پیامد عصبی کودکانی که با خیره شدن به صفحه نمایش بزرگ می شوند چه خواهد بود؟ آیا مغز بومیان دیجیتال با مغز های قبل متفاوت است؟ خیلیها تعجب کنند که در این زمینه در علوم اعصاب مطالعات زیادی انجام نشده است. یعنی آیا جامعه ما نمی‌خواهد بفهمد که بین مغز رشدیافته در دوران دیجیتال و دوران آنالوگ چه تفاوتی وجود دارد؟ در واقع خیلی هم دوست داریم بفهمیم ولی علت است که انجام مطالعات علمی مفید در این زمینه بسیار دشوار است. چرا؟ چون گروه شاهد خوبی نداریم که مغز بومیان دیجیتال را با آنها مقایسه کنیم. به آسانی نمی توانید گروهی از افراد 18 ساله را پیدا کنید که با نت بزرگ نشده باشند، البته می توانید از میان برخی از نوجوانان آمیش در پنسیلوانیا گروهی را انتخاب کنید ولی چنین گروهی دهها تفاوت دیگر نیز دارند از جمله از دهاز باورهای مذهبی فرهنگی و آموزشی دیگر در کجا می توان افراد همسن پیدا کرد که دسترسی به اینترنت نداشته باشند مثلا می توانید به سراغ برخی از کودکان فقیر در مناطق روستایی چین یا روستاهای آمریکای مرکزی و یا بیابان آفریقای شمالی بروید ولی آن کودکان هم با بومیان دیجیتال که قصد شناخت آنها را دارید تفاوت‌های عمده‌ای مثلا از حیث ثروت، تحصیلات و رژیم غذایی خواهند داشت. شاید بتوان نسل هزاره را با نسل قبل از آنها مقایسه کرد. مانند پدر و مادرهایشان که با اینترنت بزرگ نشده اند بلکه به جای آن در خیابان‌ها گلکوچک بازی می‌کردند و در حالی که پفک نمکی می‌خوردند سریال‌های تلویزیونی نگاه می‌کردند ولی این روش هم مشکل‌زا بین دو نسل تفاوت‌های بیشماری از لحاظ مسائل سیاسی، تغذیه، آلودگی هوا، نوآوری فرهنگی و غیره وجود دارد بگونه که هرگز نمیتوان مطمئن شد که تفاوتهای مغز را به چه عاملی باید نسبت داد. بنابراین انجام یک مطالعه کنترل شده خوب درباره تاثیر اینترنت بر بزرگ شدن بچه ها مسئلهی بغرنج است. با این وجود من میتوانم ریشه خوشبینیم را به شما بگویم. در هیچ زمانی در گذشته اینطور نبوده که ما تمام دانش بشری را در جیب خودمان داشته باشیم. و همواره بتوانیم فوراً به آن دسترسی پیدا کنیم. شاید بعضی از شما رفتن به کتابخانه را به یاد داشته باشید. میرفتیم و یکی از جلد‌های معرف بریتانیکا مثلا حرف اچ را بر می داشتیم و آن را ورق میزدیم تا اطلاعاتی را که میخواستیم به دست آوریم. آن مقاله حدوداً یک یا دو دهه قبل نوشته شده بود. امیدوار بودیم که اطلاعات به دست آمده بسنده باشد وگرنه میبایست وسط کارتهای فهرست کتابخانه جستجو جستجو میکردیم و دعا میکردیم که مطالب دیگری در آن کتابخانه پیدا شود. بعد هم پدر و مادر ما را به خانه می بردند چون وقت شام بود. در مدت زمانی کوتاه همه چیز به طور حیرت انگیزی تغییر کرده است. در نتیجه همگی شاهد تغییری تدریجی در بحثهای سر شام بوده ایم. در گذشته کسی برنده میشد که سر و زبان دارتر یا چرب زبان تر باشد ولی حالا کسی موفق می شود که سریعتر تواند گوشیش را در بیاورد و مطلب مورد نظر را در گوگل جستجو کند. یادگیری ما انتهایی ندارد به طوری که وقتی صفحه ای را در ویکیپدیا نگاه می کنیم زنجیروار از آنجا به سراغ لینک بعدی و باز بعدی و باز بعدی می رویم چنانکه شش صفحه آن طرفتر داریم چیزهایی یاد میگیریم که خودمان هم نمیدانستیم که نمیدانیم.